0: Wer, wie, wo?
1: Wunderwegmann
0: mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Oh, Foxy,
2: ich bin so aufgeregt. Der Thronsaal hier soll besonders schön sein: ganz prächtig in Rot und Weiß und Gold.
3: Sowas magst du, Polly, ich weiß.
2: Ach, die vielen Türmchen und Erker an der Fassade, so schön. Und es soll eine prächtige Schlosskirche geben mit einer blauen Decke, auf die sind lauter Sterne aufgemalt.
3: Das habe ich im Reiseführer auch gelesen.
2: Apropos Reiseführer, wir sollten schauen, ob es einen Audioguide gibt hier im Schweriner Schloss. Audioguides finde ich toll, die sind so, ja? so digital und technisch und schlapperplapper obercool.
3: Du kannst dir gerne einen ausleihen.
2: Also, Foxy, sag mal, ja? warum bist du so miese, Petrich? Schau mal, die Sonne scheint, wir sind hier in der Nähe der Ostsee, gucken uns jetzt ein super tolles Schloss an, das ja? aussieht wie das von Cinderella, finde ich.
3: Ein wenig, ja. Aber Polly, ich bin nicht miese, Petrich.
2: Sieht aber ganz danach aus.
3: Ich bin hochkonzentriert und gespannt.
2: Warum das denn? Ach, ich hab's! Megaklapper, plapper, klopper! Weil hier im Schweriner Schloss auch die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern ist, dem nordöstlichsten Bundesland Deutschlands.
3: Das ist richtig, allerdings.
2: Und du hoffst, dass du hier mindestens irgendeinen Minister triffst, um mit dem kluge Schlaufuchsreden zu schwingen. Nein. Sondern?
3: Ich suche die Kellertür.
2: Die Kellertür? Das ist nun aber wirklich ein bisschen äh, baller baller schlapper schräg. Also, nee, echt, äh, warum ausgerechnet die Kellertür?
3: Weil es hier im Keller einen echten Geist geben soll? What? Was denn für einen Geist? <lacht> einen kleinen Kobold mit finsterem Gesichtsausdruck. Eigentlich aber ganz gutmütig das Petermännchen.
2: Das Petermännchen, klapper, schlapper, geisterplapper. Sieht das etwa aus wie der Kollege von unserer Postbotin, Fox? Wieso das denn? <lacht> der heißt doch auch Peter. Und ist so ein kleines Männchen. Ach,
3: Polly, nein, also echt, manchmal hast du ganz schön schräge Gedanken. Ha, wenn man von der Postbotin spricht. Hierher, Frau Postbotin, hier bin ich. Nicht im Wigwam, hierher.
2: Was soll das denn jetzt Gleich schon wieder? Fox, bleib doch mal hier.
3: Ja, genau. Ja, also, also vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Was hast du da? Ein Nachtsichtgerät mit eingebautem Fotoapparat.
2: Nachtsichtgerät, aber es ist doch Tag hell.
3: Aber später nicht mehr. Ich lasse mich nämlich heute Nacht im Schlosskeller einschließen.
2: Was einschließen, Megaklopper Oberhammer und dann?
3: Dann mache ich ein Foto vom Petermännchen, wenn es kommt.
2: Das ist doch Schlapperklapper Superquatsch. Weshalb? Aus zwei Gründen. Erstens darfst du das gar nicht. Das ist Einbruch.
3: Pappalapapp, das ist Forschergeist.
2: Bestimmt nicht. Und zweitens, Ja. ich sag's nur ungern, aber zweitens gibt's doch gar keine Geister. Wie
3: kommst du darauf? Hast du einen Beweis dafür? Naja, also... Was also?
2: In dem Podcast, den ich neulich gerade gehört habe, haben die gesagt, dass Geister nur Märchen und Erfindungen seien. Und man sich früher vorstellte, dass Geister am Werk seien, wenn man sich was nicht erklären konnte. Wart mal... Da ist er, der Podcast. Gibt's die oder nicht? Von Gespenstern, Trollen und Elfen. Komm, ich teile mal wieder meinen Kopfhörer mit dir.
3: Na, dann bin ich aber mal gespannt.
0: Raus aus dem Wigwam. Gespenster stelle ich mir jetzt so vor. Weiß, mit so schwarzen Augen und Mund. Ich weiß, dass sie es lieben zu spuken. Indem sie sich leise anschleichen. Und, und dann oh, machen. Manche sind auch durchsichtig und also man kann halt durchgehen. Das ist kein Festes und ich glaube, es fühlt sich kalt an. Und Die können auf jeden Fall nichts essen man fällt nicht unter und fällt unten wieder raus.
4: Das ist ja schon eine ganze Menge, was Frederik, Alma, Carlo und Henry über Gespenster denken. Aber alle vier geben zu, sie selbst haben noch nie eins gesehen und kennen sie nur aus Büchern oder Filmen. Also gibt es diese Wesen nun oder nicht?
0: Eigentlich sind das nur Schauermärchen. Weil ich habe noch niemals ein ganz echtes U gehört. Also ich habe schon mal Wölfe gesehen, aber doch keine Gespenster.
5: Nicht jeder Mensch kann ein Gespenst sehen oder hat schon eins gesehen. Aber es gibt eine Reihe von Menschen, die sind empfänglich dafür. Die sind auf eine besondere Art und Weise fähig dazu. Und die können in der Tat Wahrnehmungen machen. Dinge sehen, Dinge hören oder spüren, die sie für absolut wahr halten. Und diese Menschen sehen Geister,
4: sagt Thomas Corella. Er ist Journalist und beschäftigt sich in seiner Freizeit seit Jahrzehnten mit Paranormalem, mit Spukphänomenen, mit allem also, was sich nicht erklären lässt. Deshalb hat ihn auch ein Experiment interessiert, bei dem eine Gruppe von Wissenschaftlern herausfinden wollte, ob es Gespenster wirklich gibt. Sie sind in ein altes Spukschloss in Schottland gefahren. Dort gibt es Geister, haben die Leute aus der Gegend behauptet. Für das Experiment wurden dann überall im Schloss Nachtsichtkameras und Mikrofone aufgestellt. Und eine Wissenschaftlerin hat sich dann dort über Nacht einsperren lassen.
5: Und irgendwann, nachdem sie dort drin saß und es war ganz still, da hat sie dann jemand in der Ecke hinter sich atmen hören. Und hat das Atmen weitergehört, obwohl sie wusste, nein, es gibt keine Geister. Das Atmen war aber da. Und es war wirklich. Und es wurde immer lauter. Und dann schließlich hat sie in die Ecke gestarrt und auf einmal waren zwei rote Augen da. Das hat sie alles zu Protokoll gegeben. Sie war davon überzeugt, da drin ist etwas oder jemand.
4: Auf den Kameras war aber überhaupt nichts zu sehen. Für die Wissenschaftler war das also der Beweis, dass sich die Frau das spukende Gespenst nur eingebildet hat. Psychologen erklären sich das so. Wir haben alle schon so viele Geschichten über Geister und Spukgeräusche gehört. Wenn wir also in alten Schlössern oder Burgen oder durch Friedhöfe und Parks gehen, erwarten wir regelrecht, dass an solchen Orten was Gruseliges passiert. Und unser Gehirn setzt diese Erwartung dann in eine Geschichte im Kopf um wie ein Film, der abläuft. Also unheimlicher Ort plus Dunkelheit plus Alleinsein ergibt Grusel. Klappt fast immer. Wobei Carlo, der Ort allein, ist es auch nicht, oder?
0: Wenn man jetzt zusammen mit einem Freund abends oder mit den Eltern halt im Park ist, dann ist es eigentlich ganz schön. Aber wenn du halt alleine dann im Dunkeln bist, dann kann man schon sich gruseln und das macht dann nicht so viel Spaß. Ich kenne nur ein Kind, das Angst hat vor Gespenster. Das bin ich selbst. In der Nacht habe ich Angst, dass was manchmal runter von meinem Bett fällt, von unten seine scharfen Krallen zeigt.
4: Genau, Alma, das sind die Bettgespenster. Aber auch die gibt es nur in deiner Fantasie, in deiner Vorstellung. Sobald du oder deine Eltern das Licht anmachen, sind die weg. Aber es gibt auch Spukgeschichten, die finden am helllichten Tag statt. Es gab in Deutschland zum Beispiel einen Fall, da hat ein Mann erzählt, er höre immer eine leise Stimme aus seinem Teekessel. Und das hat nicht nur er gehört, sondern auch alle, die ihn besucht haben. Geisterstimmen aus dem Teekessel. Diese Stimmen haben so viel Aufsehen erregt, dass damals sogar ein Wissenschaftler der Sache auf den Grund gehen wollte.
5: Der hat dann rausgefunden, woran das lag. Er hat kurz aus dem Fenster gesehen, sah einen Funkmast in der Nähe. Und dann hat er sich zum Herd begeben und da gesehen, da steht ja ein Teekessel drauf. Und zwischen dem Teekessel und der Herdplatte, da war ein bisschen Wasser. Und dadurch hat das Ganze angefangen zu schwingen, wenn man es erhitzt hat. Und dieser Kessel wurde so zu einem ganz einfachen Radioempfänger. Das waren Radiowellen, nichts anderes.
0: Bei ganz vielen Dingen findest du eigentlich eine Erklärung. Manchmal fallen auch meine Bilder runter auf den Schrank. Dann gehe ich gucken, was da passiert ist. Und dann merke ich einfach, dass die nicht gut gestanden haben. Es gibt oft natürliche Erklärungen. Aber manchmal sind es einfach auch Sachen, wo du wirklich denkst, was ist da
4: jetzt passiert. Carlo hat recht. Für die meisten Dinge, die uns komisch vorkommen, gibt es eine Erklärung. Auch wenn die manchmal nicht leicht zu finden ist. Wie zum Beispiel beim sogenannten Chopper, einem Geist, der in einer Zahnarztpraxis in Neustraubling spukte, oder man zumindest glaubte, dass er das tat. Sogar die Münchner Kriminalpolizei hat damals ermittelt. Thomas erinnert sich noch gut an den Fall, obwohl er schon Jahrzehnte her ist.
5: Da kamen Stimmen aus dem Spülbecken am Zahnarztstuhl zum Beispiel. Und das hat ganz Deutschland echt aufgeregt. Das ging dann auch durch die Presse, durch die Medien, die Zeitungen haben berichtet, Fernsehen auch. Und am Ende hat sich leider herausgestellt, dass es Angestellte der Praxis waren, die in den Keller gegangen sind oder in einen Raum unter der Praxis und dann in Rohre gesprochen haben. Und das hat natürlich sehr geisterhaft geklungen. Die wollten sich einfach interessant machen. Sowas gibt es leider auch. Der Spaß ging sicherlich zu weit, aber andere zu erschrecken
4: und sie an der Nase herumzuführen, kann natürlich lustig sein. Deshalb verkleiden wir uns ja zu Fasching oder an Halloween auch manchmal mit einem Bettlaken als Gespenst oder malen uns ein Skelett auf dunkle Kleidung. Jonas zum Beispiel erschreckt gerne seinen Bruder.
0: Ich habe mich halt dann verkleidet und Henry irgendwie erschreckt. Ganz oft erschrecke ich ihn ja im Treppenhaus oder so, wenn er die Treppe runterkommt, weil er dann immer so witzig irgendwie schreit. So schrill.
4: Und wenn wir ehrlich sind, gruseln wir uns auch selbst manchmal ganz gerne. Manche gehen dafür zum Beispiel in eine Geisterbahn. War da schon mal jemand? Nika, du? Wie war das?
0: Man fährt halt da mit so einem... Wagen durch. Und bei mir wurde mir da irgendwie mit so einer Skelettern an den Kopf gegriffen. Ja, und da sind halt auch so Gruselfiguren. Das sah auch sehr echt aus. so Und da hatte ich halt auch Angst. Dann.
4: Das sind wirklich ausgetüftelte Effekte, die sich Menschen ausdenken, damit wir uns gruseln. Eine besondere schummrige Beleuchtung, eine Nebelanlage, ungemütliche Geräusche optische Täuschungen mit Spiegel, damit es aussieht, als ob plötzlich Dinge verschwinden und schon können einem die Knie schlottern. Ich glaube nicht,
5: dass man Angst vor Gespenstern haben muss.
0: Ich glaube, es gibt Gute und es gibt auch Böse. Böse glaube ich, dass die einen erschrecken und dass die auch Angst machen und Gute, dass die Sachen herbringen, wenn die Bösen zum Beispiel irgendwas klauen.
4: Witzig, dass du das so siehst, Emilia. Denn was du beschreibst, ist genau das, was Trolle machen. Trolle sind zwar keine Gespenster, aber doch auch Wesen, die man normalerweise nicht sieht, hat mir jedenfalls Bernd Gieseking erklärt.
1: Geister und Gespenster, da glaube ich nicht dran. Das gibt's nicht. Aber vielleicht gibt es tatsächlich diese Wesen, Elfen, die durch die Luft fliegen können, Trolle, die in Erdhöhlen leben, und die vielleicht sogar helfen.
4: Bernd Gieseking ist Autor und war für seine Bücher schon oft in Finnland unterwegs. Dort und auch in Schweden, Norwegen und Island glauben die Menschen fest an Trolle und Elfen. Und auch Bernd hat wahrscheinlich schon mal Besuch von einem
1: Troll gehabt. In Finnland gibt es, glauben eben manche, Trolle. Und die heißen dort nicht Trolle, sondern sie heißen Tontus. Ich habe etwas gesucht, meinen Autoschlüssel. Und dann hat mir eine Finnin gesagt, das brauchst du gar nicht suchen, den haben die Tontus. In Finnland glaubt man, wenn etwas weg ist, dann haben es die Tontus, weil sie es brauchen. Wenn sie es nicht mehr brauchen, bringen sie es zurück. Das heißt, du musst gar nicht anfangen zu suchen, sondern du musst nur Geduld haben, bis dieser Gegenstand wieder da ist.
4: Ja, ja, ich weiß schon. Du denkst jetzt, so ein Quatsch, Trolle die Schlüssel klauen. Pff, die gibt's doch nicht. Aber in den nordischen Ländern glauben sehr viele Menschen an Trolle und Elfen. Sie gehören da quasi zum Alltag. In Island gibt es sogar Personen, die als Elfenbeauftragte das Bauamt der Hauptstadt Reykjavik beraten. Zum Beispiel, wie Neubauten elfenfreundlich gestaltet werden können, um die geheimnisvollen Wesen nicht zu stören. Sie sind aber nicht nur für Elfen, sondern auch für Trolle, Gnome und anderes Huldevolk zuständig. Also all jene Wesen, die für uns Menschen unsichtbar sind.
1: Und es gibt sogar die Geschichte, dass es bei einer Baumaßnahme, da ist eine Straße gebaut worden, dass es da immer wieder zu Unglücken kam, die Maschinen waren kaputt. Und da lag ein großer Stein und dann hat ein Elfenbeauftragter versucht, mit diesen Wesen Kontakt aufzunehmen. Und dort hieß es dann, dass die sich bedroht fühlten durch diese Baumaßnahmen. Und dann hat der Elfenforscher mit denen sozusagen verhandelt. Und dann haben die gesagt, ja, okay, sie wären bereit, umzuziehen. Und sie würden aber noch zwei Wochen Zeit brauchen. Und dann hat man die Baumaßnahmen zwei Wochen unterbrochen. Und dann anschließend konnte man, ohne dass jemals wieder etwas an den Maschinen passiert ist, diesen großen Stein beiseite räumen, wo dann die dort lebenden Elfen umgezogen waren.
4: Aha, das ist auf jeden Fall... Eine schöne Geschichte. Und ob es tatsächlich die Elfen waren oder nur der Zufall, das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Aber wie kommt es eigentlich, dass es so viele Bücher, Filme und Geschichten über Gespenster, Trolle oder andere nichtmenschliche Wesen gibt?
0: Viele Geschichten und viele Figuren, Märchenfiguren wie Hexen und Gespenster... Die haben sich früher die Leute ausgedacht, weil sie Unterhaltung auch gebraucht haben und so, glaube ich.
1: Meine Erklärung ist, dass wir Menschen immer wieder Dinge erleben, die wir uns nicht erklären können. Zum Beispiel stelle ich mir vor, dass in früheren Jahrhunderten, als man die Physik noch nicht hatte, die Chemie noch nicht hatte, die Wetterkunde noch nicht hatte, dass man dann immer total gestaunt haben muss, wenn es zu einem Gewitter kam und wenn dann ein Blitz runterfährt. Und wenn man dann eine Geschichte dazu erfindet, dass das ein Geisterwerk ist, dann hätte ich ja eine Erklärung als Mensch.
4: Hm, da könnte was dran sein. Dann wären das alles also nur Märchen und Erfindungen? Vielleicht aber auch nicht. Genau wissen tut das eigentlich niemand.
1: Geister und Gespenster, da glaube ich nicht dran. Und ich glaube auch fast nicht an Trolle. Und dann aber irgendwie doch.
0: <lacht> Rein in den Wegwand.
2: Siehste, lauter gute Gründe, warum es Geister nicht gibt. Und das mit dem Geisterfotografieren haben auch schon Leute ausprobiert und es hat nicht geklappt.
3: Aber es hieß doch am Schluss auch, dass das eigentlich niemand genau weiß. Also gibt's da immer noch was zum Forschen für mich?
2: Ach Fox, wollen wir nicht lieber doch nur so durchs Schloss gehen? Ich meine gehört zu haben, dass es hier irgendwo eine Statue von deinem Petermännchen kobold geben soll. Vielleicht finden wir die ja.
3: Siehste, Polly, also muss ihn doch mal wir gesehen haben. Sonst wüsste man ja nicht, wie aussieht und hätte keine Statue bauen können.
2: die plapp, das ist doch reine Fantasie, du alter Dickkopf. Also, wenn du dir mal was in den Kopf gesetzt hast,
3: aber das Petermännchen soll ja zum Beispiel Diebe und Eindringlinge in die Flucht getrieben haben. Durch Rumpoltern und Späße. Da ist es bestimmt mal gesehen worden. Ich habe eine Idee, Fox. Welche denn, Polly?
2: Wir machen keine Audiotour, sondern schau mal, was da steht. Da findet gleich eine Führung statt.
3: Führungen finde ich gut.
2: Eben, und da kannst du sicherlich auch all deine Fragen zu dem Geist loswerden.
3: Hm. Nun, das wäre zumindest eine Möglichkeit. Und. Ja. Und wenn dann noch Fragen offen sind, kann ich immer noch schauen, ob ich die Kellertür finde. Fox! Wozu habe ich denn jetzt meine super-duper-moderne Fotoausrüstung für die Dunkelheit? Ich
2: schwöre dir, wenn du heute Nacht hier im Keller erwischt wirst, dann sage ich, ich kenne dich nicht. Och, Polly! Aber hallo, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Forschergeist hin oder her?
3: Ich glaube, wir stellen uns jetzt erstmal da drüben bei der Führung an und machen damit Schluss für heute. Hau.
2: Aber ich hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum
0: nächsten Ort.
3: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg beim kinder Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom hessischen Rundfunk. Diesmal
2: von Yvonne Koch.
3: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.